0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. En este miércoles 26 de julio de 2023, en una videocharla astillada más. Muchas gracias, les saludo desde la Ciudad de México. Eh, luego estos cambios de tecnología, del micrófono y cosas por el estilo, hacen que me tarde un poquito más, pero ya estamos aquí. Muchas gracias, veo muchos saludos y muchos comentarios, mismos que agradezco con de todo corazón. El primer mensaje de hoy es de María de Jesús Yescas Fuentes que dice: Julio, estoy admirada y asqueada con lo que se ha dado a conocer de Sotil Galvez. Salió todo su cochinero porque es aspirante y me pregunto cuántos servidores como ella se debería investigar. Pues sí. Segundo lugar. Armando Alcántara Lomení dice, esperando al maestro astillero. Tercer lugar, Alex Gutiérrez dice, excelente entrevista a la señora Claudia Sheinbaum, con tu gran estilo. Gracias, Alex. Eh, Carolina Guzmán nos envía saludos también. Eh, Dulce Bretón, dice Julio, estuviste atinado, inteligente, incisivo conocedor con Claudia todo eso, Dulce Bretón la evidenciaste, es una calca de AMLO, igualita la corralaste pero es habilidosa y hace sus planes, planes de buena niña bueno eh, Julián Falcón, dice Julio hoy te le fuiste con todo a Claudia pero me gustó que fuera un empate dice Julián Falcón Rosalía Hernández eh, dice Morena voto masivo a Morena, voto, bueno, todo eso voto masivo, Demo 3001, hola don Julio, qué buena entrevista Claudia, seguro Arturo Cano fue el conecte, pues dijo que la había buscado antes y no más nada, no, no le echen la culpa a Arturo de esa entrevista realmente la estuvimos buscando durante mucho tiempo. La verdad es que Adriana Buentello la estuvo buscando largamente mucho tiempo, insistiendo, insistiendo. No nos habían dicho nada hasta ahora que de pronto nos dijeron que ya se podía realizar. Pues adelante con mucho gusto. Eh, voto masivo a Morena, dice Jovita Vidales. Eh, bueno, pues varios comentarios por aquí. Carlos Manuel Guerrero, oposición moralmente derrotada. Bueno, les platico pues que hoy hemos tenido una entrevista al fin con Claudia Sheinbaum, una entrevista de una media hora en la cual pues hablamos con claridad, tanto yo en las preguntas que debía hacerle, porque para eso es el periodismo y si no es para eso, entonces ¿para qué? Y que traté de tener y de presentar muchas de las preguntas y los, las inquietudes que hay en el ámbito eh, interesado en la política, respecto a lo que sucede con Claudia Sheinbaum. Eh, sin embargo, bueno, muchas otras cosas quedan pendientes, pero no puede uno estar exigiendo que haya, eh, digo, una entrevista larguísima. Pues no, fue media hora lo convenido y en eso quedamos. Eh, hice las preguntas que debía y ella respondió serena, tranquila, eh, sin responder no hubo violencia, como dijo la otra vez, de que qué preguntas tan violentas, ¿no? No hubo ningún señalamiento así y creo que eh, se puede apreciar la textura de su pensamiento, de sus propuestas, de sus alcances y de, sus, uh, eh, de, de su dimensión política, como aspirante a, primero, a una coordinación en defensa de la 4T, pero en realidad como aspirante a la mm, candidatura presidencial. Esa es la verdad. Eh, Hazel Margarita Castro dice, me dio gusto que usted entrevistara a la doctora Claudia. Bueno, pues sí, así es. Eh, um, uh, uh, uh. Bueno, Julio, eres excelente periodista, dice Jovita Vidales. Mira. Bueno, ¿dónde puedo ver la entrevista a Claudia? Dice Huberto Freddy Morales Calvo. Está disponible en pues en YouTube, en Facebook eh, y en Twitter. Puede usted buscarla y desde luego ya debe estar lista también en podcast, en las principales plataformas de podcast. Bueno, pues vamos a seguir adelante con la información de este día. Eh, Cuando invitas a Xochitl? Tenemos semanas invitando a Xochitl Galvez. No crean ustedes que no hemos buscado, la hemos buscado, hemos buscado también Adán Augusto López Hernández. Hemos buscado a Marcelo Ebrard. Personalmente he insistido en el caso de Marcelo Ebrard. Y bueno, pues no ha habido absolutamente nada. Eh, Luis Salas Álvarez pregunta, ¿Don Julio tendrá alguna presentación en la Ciudad de México? No, Luis, no tengo ninguna presentación. Vine a otros temas, otros asuntos. Pero eh, eh, no, no tengo ninguna presentación de libro ni nada por el estilo. Julieta Rocío dice... Señor Astillero, buena entrevista. Claudia le contestó muy bien. Tiene luz propia la doctora en pensamiento. No es calca de nadie. Bueno, pues eso es lo que hay por aquí. Eso es lo que hay por aquí. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hoy hay mucha información. En este momento en el que estamos hablando, se está realizando una sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En, la, en esa sesión... Se trata de abordar lo que ya planteamos y ya comentamos incluso en el programa de 1 a 3 en Astillero Informa, que es el punto específico de que tienen que aprobar los lineamientos generales sobre fiscalización y regulación de estos actos de precampaña que de repente se dejaron venir y que no hubo la regulación, el marco legal para poder señalar exactamente cómo deberían de ser. Eh, la discusión de esta noche va a centrarse en algunos puntos, si es que no se corrigieron en el proyecto inicial, referentes a si deben renunciar o no quienes tengan cargos públicos. Específicamente, esto se refiere a dos legisladores en funciones, Xochitl Galvez, llegada a nombre del PAN, y Santiago Krill, también llegado a nombre del Partido Acción Nacional. En el proyecto que fue circulado y que tenía un cierto consenso entre los consejeros electorales del INE, se planteaba que no tendrían por qué renunciar y que podrían realizar cierto tipo de actos. Entonces esa es la discusión, una de ellas y otra, cómo se va a manejar el tema de la mm, fiscalización de los recursos y en particular algo que traducido a los AMLITOS es un riesgo porque se pretende que si hay una presencia, si hay una acopio, una, una, una presentación y uso de ciertos artículos utilitarios o emblemáticos en actos partidistas, se va a revisar si eh, deben ser incorporados como gastos de campaña, aunque no los haya comprado el partido ni los haya difundido, pero se podrían, según lo que estaba en el proyecto original, podría calcularse y cobrarse de esa manera. Entonces, bueno, pues ahí, eh, eso está en estos momentos la discusión. Ya sabe usted, son discusiones largas. Iremos viendo qué es lo que sale de ahí. Por otra parte, ¿qué dice Rodolfo Salas? La COCHIL, no, bueno, solo da entrevistas a periodistas a modo. Nancito Power dice, la SOCHIL no irá, tiene miedo. No, 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 no es cuestión de miedo, no es cuestión de miedo, pero bueno. Eh, pues así está el tema. Por otra parte, le comento también que en estas mismas horas sigue la discusión eh, acerca de eh, la colocación de estas boyas en el río Bravo. El Senado está pidiendo al gobernador de Texas, Greg Abbott, que reconsidere todo ello. Y bueno, pues están... Ahí toda esta serie de movimientos. Eh, le comentaba, le, le, lo usamos en el título de esta eh, videocharla astillada, el hecho de que Gilberto Lozano, el dirigente de esta asociación de casitas de campaña voladoras llamada Frena, eh, está... Eh, ha presentado ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra Xochitl Gálvez, acusándola de haber causado daño patrimonial a la nación y dice Gilberto Lozano que deben encarcelar a la todavía senadora hidalguense por esos daños que él dice estar probando en un escrito que presentó ante la Fiscalía General de la República. No le extrañe que eh, Gilberto Lozano y esta peculiar organización o asociación o membrete llamado Frena termine asociándose con los promotores de la candidatura presidencial independiente de Eduardo Verástegui. Creo que hay bastantes puntos de contacto y que por ahí puede ser el camino para que se integre Gilberto Lozano y quienes le sigan en esta agrupación Frena, que es una organización pues de derecha y de ultraderecha fluctúa entre todo este camino y creo que va a estar en ese proyecto que alguna gente me dice oye le das mucha eh, difusión a lo que está sucediendo con Verástegui y con los eh, grupos que están apoyándolo y le digo es que no es una cosa que debamos de ignorar o sea ahí hay circunstancias que deben ser analizadas y que deben ser puestas en su justa dimensión la ultraderecha el conservadurismo extremo está buscando tener presencia en el foro electoral. En el foro, eh, tantito, en el foro eh, electoral, y ello me parece a mí que de una u otra manera va a significar que tengan ganancias políticas, que avancen poco o mucho, pero habrán de avanzar porque están organizándose y porque quieren participar con esa candidatura que va en contra de Acción Nacional particularmente y en concreto en contra de Xochitl Galvez. Es decir, ellos van abiertamente contra Xochitl Gálvez, la consideran mmm, algo que es contrario a los ideales de la auténtica derecha, la llaman comunista, trotskista, socialista, abortista, mil cosas por el estilo, eh, otros términos que me ahorro, pero eh, todo ello interesante lo que ahí se está viendo y que tenemos que observarlo con todo cuidado. Por otra parte, le comento también que hoy el presidente de la república dio a conocer en la conferencia mañanera de prensa una serie de relaciones acerca de contratos de publicidad que han recibido medios en los que participan como directivos o como accionistas, eh, según el caso de estos grupos que están ahora pues abiertamente complotando, tratando de eh, mmm, adelantar la presunta creación de las condiciones propicias para un magnicidio. Es decir, están queriendo crear todo para culpar al presidente López Obrador en caso de que se diera un acto de agresión física pues. la aspirante eh, principal dentro de la baraja de eh, PRI, PAN y PRD. Sin embargo, bueno, se han dado cosas como el propio López Dóriga, que hoy, hoy mismo en un video eh, muy indignado dijo que responsabiliza personalmente al presidente López Obrador de los actos que pueda haber en contra de él, de Joaquín López Dóriga. Y bueno, ya sabe usted, eh, repitiendo la idea de que desde la conferencia mañana de prensa se esparce el odio y se esparcen incitaciones a este tipo de agresiones. No hay que olvidar pues que finalmente tanto Joaquín López Dóriga como Raimundo Riva Palacio, como Beatriz Pajés, como muchos más, pues han tenido especialísimos contratos de publicidad con gobiernos anteriores, particularmente con Peña Nieto y el presidente de la República dijo en el caso de López Dóriga una relación eh, un, del grupo o una relación con Carlos Salinas de Gortari. Es importante precisar que la asignación de contratos de publicidad no constituye por sí mismo un acto de corrupción. El acto de corrupción consiste en que a cambio de, esa, de ese ingreso eh, te constituyas en un vocero de los intereses y de las posturas de aquel que te da publicidad pero que al mismo tiempo quiere comprar tu criterio, tu voz y tu punto de vista. Creo que ese es el gran punto y la gran diferencia. En más de una ocasión lo he dicho aquí en estas mismas videocharlas astilladas, les he dicho que a mí me parece que el punto clave en esta relación de convenios de publicidad que son naturales en los medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación legítimamente venden espacio publicitario para diferentes tareas que pueden estar relacionadas con lo privado, con empresas privadas, con organizaciones sociales, movimientos, sindicatos, grupos que eh, hacen convocatorias a actos públicos o bien con los gobiernos que tienen partidas aprobadas por los congresos para asignarlas a esas tareas de comunicación social. El punto es cuál es la postura del directivo de esos medios o del dueño de esos medios ante tales convenios. Si se los dan para que hable bien del que da esos convenios y para no eh, publicar nada que vaya en contra de él, eso es corrupción y eso es el chayo, eso es chayote de verdad. Si, por otra parte, el que recibe ese tipo de convenios, y me voy a los ejemplos clásicos, digo, hay publicaciones que se han mantenido a toda costa a pesar de que reciben, de que tienen, de que tienen personal que se dirige específicamente a la venta de espacios publicitarios, tienen gerencia de publicidad, está expresado en los directorios de todos los medios de comunicación, gerente de publicidad, algunos le ponen gerente de publicidad estatal o gubernamental, que son los que se dedican a buscar este tipo de publicidad. Bueno, el punto es si trastocas, si vendes, si corrompes, si perviertes la publicación en la que estás dirigiendo o, o que eres dueño o accionista para responder a ese tipo de intereses. Y aquí el gran problema está en lo que se plantea en que este tipo de personajes que hoy están generando eh, orquestadamente esta campaña de los del presunto magnicidio, pues forman parte de esa nómina de superbeneficiados que sin tener la gran difusión ni la gran audiencia recibían mucho de este dinero. Entonces realmente creo que eh, no debe generarse un ambiente de violencia, de agresión física a nadie, pero sí es importante el ir precisando lo que hay, lo que significa en las relaciones, la dependencia, las complicidades de los diferentes medios de comunicación y de muchos de los comunicadores que son supuestamente famosos, pero que lo son porque los medios de comunicación los utilizan como instrumentos de para aplaudir a quienes les conviene y para rechazar, reprobar, censurar, eh, agredir desde el micrófono o desde las páginas escritas, eh, agredir movimientos sociales, opciones de cambio. El propio Andrés Manuel López Obrador ha padecido a lo largo de décadas ese acoso de esos falsos comunicadores, falsos periodistas que se han dedicado a inventarle una y otra cosa como también al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en los momentos en que iba en ascenso su movimiento y cuando retó al poder salinista y al poder priista también eran las mismas voces, las mismas que ahora lo elogian y dicen que es un héroe de la democracia eh, sobre todo para contrapuntearlo con López Obrador son los mismos que antes le sembraron una serie de infundios, calumnias, de insidias de agresiones verbales y periodísticas. Bueno, eh, eh, Armando Alcántara Lomelí dice, a Jacobo lo está asesorando René Casado. Pues no sé a cuál Jacobo, pero bueno. Eh, la política es comer caca sin hacer gestos, lo dijo un gran priista hace décadas, César Juárez Juárez. Además, César, dicen que no solo es comer eso sin hacer gestos, sino terminar y pedir otro plato y otro plato, eso. Pero no se crean, es eh, mucho de lo, de lo que se está viendo y lo que se está viviendo, pues es eh, una deformación de la política. Y yo creo que hay que estar muy claros en todo ello. Um, eh, Rosario Figueroa dice ardidos porque trastocaron sus grandes privilegios, López, Dóriga, Ciro, Loretito, Broso, Krause, Aguilar, Camín, tantos más. Eh, lo que en la política llaman nado sincronizado, dice Rafael García. Bueno, pues aquí andamos con esta información. Como los 900 millones que ha recibido la jornada en este gobierno, dice Eduardo Reyn, la jornada ha recibido una alta cantidad de convenios de publicidad, lo que hay que preguntarse y hay que ver es si ello ha implicado que haya un cambio en su línea editorial. La Jornada ha mantenido la misma línea editorial desde su fundación. El periódico La Jornada no ha negado espacios a la lucha de los que han impulsado cambios sociales y políticos en México, desde las luchas del zapatismo desde las luchas de movimientos sociales hasta el inicio de las tareas políticas de un joven llamado Andrés Manuel López Obrador, que a lo largo de toda su carrera política recibió cobertura casi única desde la jornada de las actividades y los procesos políticos de cambio acaudillados, encabezados por López Obrador. También se difundieron absolutamente todas las actividades del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la lucha disidente del Frente Democrático Nacional. Así es que la jornada sigue siendo lo mismo, mantiene su misma línea editorial. La jornada no engaña, es un periódico que se fundó, y yo soy fundador de ella, eh, se fundó para dar voz a a los que no tienen voz, para dar voz a quienes luchan para que se escuchen esas voces. Y este gobierno, el gobierno de López Obrador, es un gobierno que ha intentado el cambio desde una postura de izquierda, de centro izquierda, de progresismo, como la queramos plantear, pero que finalmente... Es una lucha que la jornada estaría, estoy seguro, estaría empujando, apoyando, difundiendo, publicando, estuviese o no Andrés Manuel hoy en el poder, en las circunstancias de cambio que hubiera, se estaría haciendo lo mismo. Así es que no hay que cerrar los ojos a lo que ha sido la jornada. Y sí lo digo con toda claridad, sin la jornada y sin revistas como proceso, en su buena época no se habrían producido o no habrían sido acompañados eficazmente los movimientos sociales de cambio que llegaron a los momentos de alternancia de partidos y a un intento de transición democrática que no se ha logrado, pero que ahí va caminando. La jornada ha sido acompañante todo ese tiempo, analítico con espacios de opinión, de tal manera que a mí me parece que no vale decir que la jornada esté cambiando su línea editorial, por contratos de publicidad. Lo hace, lo ha seguido haciendo y lo seguirá haciendo porque esa es la postura de ese medio. Bueno, Rubén Fuentes dice, La Jornada es el periódico con mayor credibilidad en México, permite la libre opinión y tú, Julio, eres uno de sus pilares. Así es. Quedamos menos, dice, La Jornada se fundó vendiendo acciones al público. En mi centro de trabajo compramos algunas. Entre un compa y yo compramos una. Eso dice que damos menos y así es, que damos menos. Se vendió mediante suscripción al público, vendiendo esas acciones, eh, acompañándolas con una reproducción de una obra del maestro oaxaqueño eh, que siempre acompañó todas eh, las pinturas y que acompañó en diferentes ocasiones eh, los procesos y las, eh, todo lo que se hacía en, en nuestra eh, en esta lucha política el maestro Francisco Toledo que donó esa, ese material que se reprodujo y se entregó pues como una forma de agradecimiento a quienes compraban ese tipo de acciones bueno pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta noche, nos vemos uh, eh, mañana de una a 3 en la videocharla Astillada, eh, perdón en la en Astillero Informa, de 1 a 3 de la tarde, nos vemos en toda la programación que tenemos aquí en Canal Astillero. Muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto. Para que te enteres de las nuevas asticharlas suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com